0: Pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 41º episódio, nossa convidada hoje super especial aqui, quem está conosco é Sara Vieira. Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Obrigada, Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou a Sara, mais conhecida como treinadora Sara no Instagram. E eu tenho um programa de treino que se chama Sarada. E estamos aqui para compartilhar essa trajetória aqui na internet agora, que tudo é online. E é hoje com que eu trabalho completamente online, completamente no Instagram.
0: Muito legal conheci Sara, para quem está ouvindo, assistindo, eu conheci Sara através de De uma live que ele fez, ela participou, eu achei muito legal o, o projeto, muito legal a trajetória dela e aí foi quando trocamos ali direct, né, eu sempre falo aqui que às vezes eu vou perder o pessoal ali no direct e, e fico muito feliz quando as pessoas respondem, quando as pessoas aceitam e vem aqui compartilhar seu conhecimento, compartilhar seu tempo com a gente, né, e dividir aí sua casa, sua história. E aí, para gente começar, o primeiro ponto é como você chegou na educação física, né? Hoje a gente conhece a Sara ali, treinadora Sara do Instagram, já está com os <risos> programas, mas como foi que você embarcou nesse mundo?
1: Olha, sendo bem sincera, a maioria das pessoas chegam na educação física por uma grande história que tem com treino ou com esporte, e eu caí bem de paraquedas, é, eu nunca fui... A gente estava até falando de temperamento antes de começar aqui. Eu, como uma boa sanguínea, oscilo muito. Então, eu já quis ser de tudo na vida. Dentista, arquiteta, design de moda, tudo. E eu não tinha, assim, uma, algo que eu desejava, que eu sonhava ser. Tem pessoas que crescem sonhando com uma profissão. E esse nunca foi o meu caso. Sempre gostei de muita coisa. Então, eu entrei numa faculdade pública, na Federal do Ceará pelo Enem, então eu tentei Enem e era assim, o que minha pontuação der, eu vou ver aqui o, o que que cabe e eu vou entrar. E na época eu queria muito arquitetura e tinha passado em arquitetura, só que ao mesmo eu tinha passado pelo ProUni, ao mesmo tempo eu tinha passado na Federal em Educação Física. Aí minha mãe na época disse assim, ó, oh, faz o seguinte, vai para Educação Física na Federal, depois de tu tá dentro da Federal, tu tenta mudar para outro curso caso tu não goste. Porque federal é federal, né? Então, eu disse, tá bom. Só que aí, no primeiro semestre, eu me apaixonei pela educação física. E aí, de cara, eu disse, ah, não, vou ficar por aqui mesmo. E fui gostando, e dentro da educação física, eu fui me descobrindo, porque eu fui me apaixonando, mas não sabe exatamente o que eu queria fazer. Virar personal foi algo bem depois. Então, foi muito de paraquedas e foi uma paixão que realmente vingou, né? Não foi algo momentâneo, vingou mesmo.
0: E aí, quando você começou, você já pensava em vir para a internet ou ainda não? Como foi um pouquinho dessa trajetória, desse início ah, pós-formado?
1: Pronto. É, então, saí da, da Educação Física e tive várias experiências. Você também é formado da Educação Física e sabe. A gente tem experiência com tudo que se imagina. Então, essa é uma, é uma coisa importante da Educação Física, porque nos dá um leque de opções. Então, quando você sai da Educação Física, é, é muito surpreendente, pelo menos para mim foi muito surpreendente o desdobramento. Porque eu saí da faculdade, é, já me mudei para outra cidade, fui para o interior do Ceará, morava na capital, em Fortaleza, e fui para o interior e lá eu fui tentar ver o que daria certo de acordo com as minhas vocações. Então, eu era professora de natação, professora de hidroginástica e já tinha trabalhado na academia na época do estágio. Cheguei no interior, eu fui ver o que, que dá para eu fazer aqui. E na época, é, eu já... Aparecia na internet, já aparecia no Instagram Só que aquela coisa bem assim, compartilhando sua vida Eu sempre digo, aquela blogueira pobre né Que a gente vai <risos> compartilhando a rotina Então eu já estava aí há uns Quase dois anos compartilhando minha rotina no Instagram, porque eu morava só, então aquela coisa de você é, falar da sua rotina, do seu estilo de vida e mostrar que eu estava na faculdade, então algumas pessoas já sabiam que eu fazia educação física, mas isso não era uma profissão nem nada, era só mesmo stories e compartilhando. E aí quando eu fui para o interior, que eu comecei a, a ver no que, é que eu ia me encaixar lá, eu logo fui para personal, então eu comecei a ser personal e comecei a compartilhar isso no Instagram como rotina mesmo, mostrar os treinos dos alunos e mostrar é, os resultados antes e depois, e aí isso foi desencadeando, algo que eu já fazia, eu já compartilhava minha rotina e eu incluí a minha profissão, isso foi muito bom porque isso fez com que eu me tornasse mais conhecida na cidade e também quem já me conhecia no Instagram, outros estados e aí meu trabalho foi sendo difundido a partir daí.
0: Legal, eu sou do interior né também só que eu tive que ir para a capital por conta da faculdade e depois eu não quis voltar para o... Ou não tive, né? Talvez você, não sei, você teve a opção, digamos, de voltar porque você quis ou porque realmente você disse, não, não quero ficar na, na capital.
1: É bem interessante porque, assim, os meus pais são pastores. Então, eles mudam muito de cidade. Então, eu sempre mudei muito com eles. Eles estavam em uma determinada cidade quando eu fui embora para a capital. Quando eu fui voltar para o interior, eles já estavam em outra cidade, que eu não tinha morado com eles. Então, quando eu voltei, eu voltei, primeiro, eu nunca gostei muito da rotina de Fortaleza, talvez outras capitais sejam diferentes, mas é, é uma rotina muito corrida, você gasta muito tempo com o trânsito, então, na época, trabalhar só com online não existia essa opção. O Instagram era algo para divulgar e não para ser fonte de renda, então... É, pra mim não era uma opção ficar pegando ônibus ou mesmo de carro ou de Uber, é trânsito, e corre pra cá, corre pra lá, pra você atender numa academia, por exemplo, necessidades maiores, você paga pra academia também. Então, eu não sabia exatamente o que ia dar certo, fui pro interior porque na capital não tava legal pra mim. E aí fui pra morar com eles de novo, e a cidade, as pessoas, a maioria, não me conhecia. Então, eu fui, na verdade... Criar um novo mundo lá de pessoas que não me conheciam e iriam me conhecer, conhecer o meu trabalho. A minha vantagem, como eu disse, é eu já compartilhava a minha história, quem eu era, o que eu fazia, com o que eu trabalhava no Instagram quando eu era estudante. O que ajuda muito para quem é estudante, porque muita gente deixa para falar sobre isso depois que se forma. Então ninguém sabia o que você fazia da vida e agora você resolveu aparecer. Então hoje, como tá tão normal compartilhar na internet, na época não era normal. Então é, foi em 2000 e 2016, 2017 ali, que eu comecei a postar minha vida. Isso não era normal nessa época. Ficou normal depois da pandemia, né? Mas até não era. Então era um pouco estranho, era como se eu estivesse fazendo algo fora do comum. E aí, como as pessoas sabiam que eu estava na faculdade, eu compartilhava meu estágio, meu trabalho, quando eu me formei, não foi um bar que eu começar a mostrar mais sobre isso. Foi completamente normal. E como tinham pessoas de vários lugares que me seguiam, inclusive da cidade onde os meus pais moravam, é... isso foi mais fácil. Então, essas pessoas já me conheciam. Quando eu cheguei lá, algumas pessoas já conheciam. E isso foi só sendo compartilhado. Então, eu fui começando a ser mais conhecida por causa da internet lá, mas foi algo de começar do zero. Então, eu cheguei na academia pessoas que eu não conhecia, com um ambiente totalmente novo, um contexto totalmente novo que eu construí em outra cidade do zero. Isso é até interessante, talvez. Não sei se tem alguém que está assistindo que está nesse contexto, às vezes, de mudar de cidade completamente e começar do zero naquela cidade, sendo que ninguém te conhece. E é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é, é bom, tem algumas vantagens disso, principalmente se é uma cidade menor. É mais fácil se destacar em cidades do interior. Se você vem de uma realidade melhor, então uma pessoa que vem da capital para o interior, é mais fácil de se destacar porque na capital você tem é, vivências tão diferentes, tão é, melhores, que quando você chega no interior, o básico que você mostra já se destaca daquelas pessoas que normalmente têm uma vivência menor, né? menos experiências.
0: Sim, isso é muito legal. É, ok. Querendo ou não, tem muita gente que hoje vem para faculdade, né? Como, como foi meu caso, como foi o seu, para capital, no caso, né? A faculdade na, na capital uhum. e muitas vezes realmente tem que voltar para o interior, né? Eu já pensei algumas vezes em em fazer um, um trabalho no interior, mas acredito que ainda não chegou o momento. Nem sei se um dia realmente Você chegará. Né? chegará. Mas eu lembro que quando eu me formei, como eu fiz bacharelado, não tinha a opção de, de concurso, né? E depois eu enxerguei que o concurso não era algo que eu queria para mim. Então, é, isso no interior. Quando eu descobri, eu nunca quis trabalhar com criança. Todo meu... Você experimentou aí várias coisas, como você disse. Eu já saí da faculdade é, querendo trabalhar com o que eu sempre trabalhei dentro, que foi com idoso. Então eu tive a oportunidade de já trilhar um caminho é, diferente desde o início e mais focado ali para o que eu faço, na verdade, até hoje. Mas é, realmente essa questão que você falou de você vir para cá, de você voltar e mostrar seu trabalho é extremamente importante, né? E na verdade é mais fácil, como você disse, né? A aumentar seu ciclo ali, você espalhando, como na verdade hoje você faz, você acaba atendendo gente, não sei, de outros países. De, outro então, estado, outro país. de outros estados, outros países. <risos> mas você começou lá no, no interior, né? E na capital, querendo ou não, tem muita gente, muitas pessoas formando. O, o local que você tem para trabalhar, querendo ou não, são poucos. Então, uma concorrência é maior também. Então, todos esses são fatores é, importantes, né? E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, Sara, eu queria saber se você trabalhou no interior em alguma academia ou se você, quando se formou voltou, você já começou a atender, digamos, sem trabalhar para alguém né, na relação empregado-empregador, digamos assim.
1: Sim, é, eu trabalhei para empresas antes de me formar. Então, no meu estágio, eu estagiei no SESI. Não sei se tem no Brasil todo, mas tem alguns estados. Então, eu trabalhei com natação, com hidro, com funcional, com musculação, tudo no estágio. Foi muito bom, porque me deu uma gama de experiências, porque tem gente que faz estágio só na academia, só com natação. Não, eu fiz com, trabalhei com idoso, com adulto, com criança, com bebê, com todo mundo. Isso é muito bom para a gente. Quem tiver essa oportunidade é incrível na época de estágio e você trabalha com todos os públicos, vê com quem, com quem você se identifica, porque é muito ruim você descobrir depois que se formou, Sim. depois que está empregado, CLT, LT ali, ah, não me identifico, é horrível. Então, na época de faculdade, quem tem a oportunidade de ter essa gama de experiências, trabalhar com vários públicos, ajuda muito, 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 muito. Então, vamos lá. É, eu fui é, é, para o interior, eu já, assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar para as pessoas, personalizado, quando eu fui para o interior, foi a mesma coisa. Então, eu não cheguei a trabalhar para nenhuma academia, porque, assim, sendo bem sincera, a gente sabe que é uma realidade, as academias não pagam bem, é muito raro uma academia que pague bem. Então, eu sempre dizia, se for para eu trabalhar para academia, eu prefiro trabalhar numa loja num supermercado, porque eu me desgasto menos e ganho a mesma coisa. Infelizmente, é, é duro, né? Eu acredito qualquer profissional da educação física ouvi isso, mas é um fato. Então, no interior, na época, o que, que a academia pagava para um, um instrutor? Seis reais a hora. Cinco reais a hora. Você acredito que é você trabalhar, você estudar, trabalhar, passar o dia, pega peso, puxa, vem, faz não sei quantas planilhas para ganhar cinco reais a hora? É horrível. Então, nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar para ninguém nesse quesito. Então, as pessoas, às vezes, trabalham assim, por ter a, a certeza daquele salário, que para mim é uma ilusão. Ah, eu tenho certeza, eu tenho garantias, eu tenho minhas férias, SLT... Eu acho uma ilusão em muitos casos porque a remuneração é tão baixa que não vale a pena. Então, eu já comecei com personalizado. Comecei com natação infantil, só que lá, na minha realidade, não dava. Porque poucas pessoas tinham piscina em casa. O interior, por mais que tenham pessoas com condição de vida Sim. melhor de ter piscina em casa, é muito pouco em relação a uma capital onde você tem um condomínio, que dá para atender o um condomínio inteiro com uma piscina. É totalmente diferente. Então, eu migrei já pro... pro personal e musculação, não tinha muita experiência, já tinha malhado, já tinha feito cursos e tal, mas não era uma experiência grande. Então comecei assim, tentando muitas coisas diferentes que eu ainda não tinha experiência. Cheguei a trabalhar é, para uma empresa com balé infantil, porque eu já fiz balé, então era um extra ali, que eu disse não... É uma remuneração legal, que então era um extra, era meio a meio, então valia a pena pra mim trabalhar um tempo com balé infantil. Mas maior parte do meu trabalho foi sempre personalizado, então eu meio que saí da faculdade direto pro personalizado, não cheguei a trabalhar com academia. O que eu acredito que muita gente tem medo, na verdade.
0: Sim, e, assim, a... e...
1: Vai, fala. Não,
0: e é, é muito legal isso, né, porque é... eu quando saí, eu, já, eu fui trabalhar numa academia, né, mas aí realmente. Eu sempre tive essa vontade de, de empreender, de, de fazer, de ter o, o meu, digamos, a minha empresa. Uhum. Ou você S.A., né? Sempre tive esse pensamento, mas é, para mim foi uma oportunidade. Então as coisas foram se, se encaminhando, né? Mas hoje, sempre as pessoas que eu converso, eu digo, você não precisa passar por tudo que eu passei você não precisa passar ali o estágio, como você falou, concordo plenamente com você, é muito importante, eu como disse, eu já fui, tive experiência ali, trabalhei com idoso, com pessoas com problemas de saúde, desde o terceiro período da faculdade, né, até hoje, mas eu não deixei de fazer nenhum dos outros estágios, porque essa experiência é muito importante, eu vivenciei e aí eu também como você descobriu que eu não queria, então eu sabia que não queria trabalhar com criança? Não coordenação para dar aula de dança, para dar aula de hidro. Isso aí <risos> eu lembro que eu tive que dar uma aula de hidro na faculdade, porque de monitor só tava eu que dá aula no dia, faltou.
1: Ai meu Deus.
0: Mas foi a única vez que eu dei uma aula de hidro na minha vida. Então, isso isso é...
1: aconteceu comigo, tendo dar aula de, de step jump. Eu sou uma negação, uma negação. Engraçado. Dou balé, mas não dou uma aula de step jump. Isso é a pior <risos> aula da minha vida. Depois dessa aula, a professora disse, pois é, né? Vamos botar você em outra atividade. Não tinha a menor condição.
0: Cada, cada um no, no seu quadrado, né? literalmente, né? Sim. Mas hoje, é, eu... É, já falo para as outras pessoas fazer exatamente o que você fez né? e hoje tem um, uma ferramenta que é como você falou que quando você fez não era normal quando eu comecei a utilizar também o Instagram não era normal você compartilhar assim, sua rotina, mas hoje é uma ferramenta que possibilita qualquer pessoa, de qualquer lugar de qualquer interior realmente okay. divulgar seu trabalho assim e, e crescer então, hoje a, as possibilidades realmente são infinitas.
1: Inclusive as pessoas subestimam muito as cidades pequenas. O Iker já falou sobre isso também, né? De que você pode ficar rico, você pensa em ficar rico em qualquer lugar. Você não precisa ir para a capital. Eu, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo, né? Eu moro em Guarulhos, mas eu vim por outros motivos não foi ah eu vim para ganhar dinheiro quando quando eu dizer que ia me mudar para cá o pessoal diz ah lá é bom para ganhar dinheiro mas gente hoje em dia a gente ganha dinheiro em qualquer canto a gente trabalha e tem dinheiro em qualquer Sim. lugar e é, é, subestimar o poder das cidades pequenas é eu considero uma ignorância por quê? primeiro as vantagens de cidade pequena é facilmente você é conhecido por todo mundo né a cidade é da fofoca então todo mundo te conhece facilmente todo mundo sabe seu nome, todo mundo... você faz seu, seu networking ali muito fácil, é... o custo de vida é muito baixo, você for observar, então quando eu tô Sim, aqui,
0: com pagar
1: um aluguel aqui onde eu moro e pagar um aluguel em uma cidade pequena, é completamente diferente, então você tem menos gastos, gastos com deslocamento, tudo isso sai mais barato, e você faz a mesma coisa que você faria em uma cidade grande. Então, às vezes, as pessoas têm medo de ir para a cidade pequena. claro, tem gente que nasceu para a cidade grande, ama, é apaixonada. Tem gente que não. Então, aí tem gente que acha, nunca vou para frente, porque eu moro numa cidadezinha pequenininha do interior, ninguém valoriza a minha profissão. Mas, gente, hoje não faz muita diferença onde você mora. Se Seu trabalho é bom, você vai se destacar em qualquer lugar. Então, enquanto eu morava no interior do Ceará, sertão do Ceará, eu, eu cheguei a atender pessoas de Paris. Então, assim, é um negócio... Bizarro como você pode, pela internet, fazer tanta coisa. Então, atendi a gente da minha cidade e atendi a gente de outros países, sem precisar me deslocar, gastar um real a mais para isso.
0: É isso mesmo. E aí, falando dessa questão da, da internet, né, você já produzia conteúdo. Quando foi, digamos assim, que você virou a chave? <risos> a,
1: já... a famosa virada de chave, a, né? A
0: famosa virada de chave, né? <risos> Ou o, o, o Day One... Porque você já vinha na, na produção Mas quando você enxergou e viu Pô, Nossa. eu já produzo conteúdo Eu já vendo ou faço algumas vendas Você pode falar um pouco desse início aí Da, da sua primeira venda E, e antes você começar vou até dar um pequeno relato Mas é quando você literalmente ali Viu que agora não Agora eu sei que eu posso trabalhar Que eu posso fazer aqui um negócio e, realmente, fazer minha fonte principal de renda de grana aqui. E, antes, na verdade, de você responder, é, para mim, a primeira venda que eu fiz online foi, acho que talvez a mais importante. Porque, quando eu fiz, eu digo, se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. É, é. Se eu fiz, aí, obviamente, você vai aperfeiçoando tudo, mas o, o processo, mas a, a primeira venda ali foi, tipo, a, a barreira que eu precisava é. quebrar, né? A famosa barreira da é primeira verdade. venda. Pode Quando ir, você é. faz a
1: primeira venda, tudo muda, porque é o, é o medo mesmo de não dar certo, e se não der certo. Assim, é, vamos lá. Quando eu saí da faculdade, e comecei a planejar ir para outra cidade, eu fiquei pensando como que eu faria isso, né? Porque eu não ia só chegar, ei gente, tudo bom? Não, eu tinha que, que, que ter um algum suporte para isso. Na época, o que que eu via? Todos os profissionais, os personagens mais famosos e tal, a galera de, das cidades grandes que já trabalhavam com a internet, o que que eles faziam? Eles tinham um perfil só para isso. Então, perfil profissional, né? Antigamente, hoje ainda né, tem gente que cai nessa. Quem tá começando hoje, parece que começa em 2018, porque não, não pega o negócio... Gente, estamos em 2022, não precisa de perfil profissional, na maioria dos casos. Mas eu pego muita gente que vem e diz, ah, eu queria criar um perfil profissional. Gente, em 2018 a gente criava um perfil profissional, foi quando eu fiz isso. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Ninguém criava o meu perfil de personal treino, não existe. Então, eu criei um perfil para isso, porque é, eu queria criar essa ideia de que era algo, um trabalho mesmo, enfim. E cheguei E comecei a compartilhar conhecimento e tal, da maneira bem rústica, como eu digo. Eu fiz isso em 2018, infelizmente ainda vejo gente fazendo isso agora. Que é vir com aquelas fotos da internet, com o textão que você pegou lá do portal de educação física, que aí você fala, ah, benefícios do alongamento, aí você vem com aquele textão. Eu comecei assim, bem rústico, e pro pessoal ir sabendo que eu trabalhava com isso, que eu tinha algum conhecimento. Só que o que que acontecia? Eu compartilhava no meu perfil profissional, que vem aquela galera amiga seguir você para dar apoio e tal, e compartilhava algumas coisas no meu perfil pessoal, que já tinha mais engajamento. O que, que acontecia? Eu fui vendo que no meu perfil profissional a galera engajava, respondia e tal, e no meu perfil profissional isso não acontecia. Então, o meu perfil mesmo, que eu já era blogueirinha há dois anos, o negócio desenrolava. Aí eu fui vendo, rapaz, não vale a pena eu estar tá com dois perfis aqui, não vou dar conta. E aí na época eu comecei a aprender um pouco sobre marketing, sobre esse, essas estratégias de Instagram. Fui conhecendo profissionais que trabalham com isso, o Ícaro veio bem depois. E aí, esse pessoal dizia, ó, oh, não vale a pena, dois perfis e tal e tal. Eu disse, rapaz, vou parar de compartilhar nesse perfil aqui, fechei e fiquei só no meu. E o negócio deslanchou. Porque aí eu marcava as alunas e as alunas repostavam e as alunas já eram muito conhecidas na cidade. E aí, todo mundo vinha me conhecendo e foi quando começou a crescer. E eu compartilhar o que eu sabia no meu perfil mesmo. Então, aí fui criando posts mais é, informativos, vídeos... E fui, eu nunca fui uma pessoa envergonhada. Acredito que você, como um bom melancólico, não sei se você passou por um período de vergonha, vergonha de aparecer na câmera. Talvez, né? Eu não conheço. <risos> até hoje nunca conheci nenhum né, melancólico desinibido. Normalmente vai trabalhando nisso, mas tem ali um grau é de timidez. Verdade isso. E eu já não tinha tanta timidez. Eu já, gente, eu passei tanta vergonha, tanta vergonha ao expor minha vida pessoal, coisas que hoje eu não faria. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso na época. De tão pouca vergonha que eu tinha Então depois eu fui modulando isso escolhendo o que mostrar e tal Mas eu não tinha esse medo O meu medo, e eu já compartilhei isso até no meu Instagram Eu tinha um pouco de medo de Abordar e tentar vender algo Então eu sempre fiquei ah, Será que eu estou invadindo a pessoa, o espaço da pessoa Será que eu estou sendo é, é, Mal educada de chegar e querer vender algo Então eu era assim No meu perfil eu falava, vendia tudo né? Na abordagem, mano a mano ali Eu, eu tinha mais vergonha mas então, eu fui compartilhando e ao compartilhar o que eu sabia, vamos lá, outra coisa sobre a vantagem do interior, ninguém fazia o que eu fazia, então ninguém compartilhava nada na internet, absolutamente ninguém, o que as pessoas faziam no máximo era treino pago, foto com o aluno, foto da academia, mas não tinha algo mesmo com a intenção de mostrar então eu fui fazendo algo que ninguém fazia, então quando, por exemplo, uma aluna minha me, me compartilhava, repostava um story meu, aquelas pessoas curiosas iam para o meu perfil e viam no meu perfil algo que ninguém da cidade fazia, então eu me lembro de ouvir alunos da academia que não eram meus alunos dizendo, ah, adorei seu perfil, parece perfil de gente famosa, não é porque eu era, tipo, super incrível, o meu perfil, em comparação que é hoje, era bobinho. Mas eu fazia o que ninguém fazia no interior, então olha que vantagem legal. Quando o seu meio, é, que não faz o que você faz ainda, vê aquilo, abre-se assim, explode. A pessoa diz, caramba, que perfil massa. Então, é, mostrar a maneira correta de executar os exercícios, o porquê. Ah, por que, que eu juntei extensora e leg? Por que, que a minha aluna não começa correndo na esteira? Por que, que eu fiz alongamento? Tudo isso eu mostrava. E as pessoas às vezes têm medo de compartilhar conhecimento. Hoje em dia, tem gente que tem medo. Ai, vai ser compartilhar? fulano não vai me contratar. Vai, é por isso que ele vai, porque ele vê que você sabe. Então eu ia compartilhando, as pessoas iam vendo que eu tinha um método para cada coisa, um porquê de cada escolha para a minha aluna. Eu ia postando antes e depois e a pessoa ficava, caramba, então aquilo que ela fala realmente funciona. E isso foi fazendo eu me destacar no online e no presencial. Mas é, eu comecei realmente só no presencial, não era apaixonada, não sou apaixonada por academia. Por isso que hoje o negócio é praticamente só em casa. Porque eu sempre achei muito ruim aquele ambiente lotado, aquela música, um monte de gente, revés aparelho, tudo suado. Nunca gostei. Mas é aquela coisa não tem tu, vai tu mesmo. Então, eu passei dois anos até 2020, foi na pandemia, né, que foi em 2020 que começou, até 2020 só presencial. Mas eu já, já existia a consultoria online. Então, em 2019, ali, mais ou menos, eu conheci a consultoria online, que é você prescrever, mandar o aluno lá de outra cidade. E aí eu comecei a fazer, porque tinha gente que chegava no direct, ah, seria tão bom você ir aqui na minha cidade. Aí eu, ó, oh, tem uma consultoria. Comecei com a consultoria. E aí depois eu vi que tinha gente que não tinha condição de pagar a consultoria. E aí eu criei um programa de treino fechado, né? Que era um pacote que eu fiz. Que foi o primeiro Sarada. Que era, um, era Sarada 18 dias, se eu não me engano. Então eram 18 dias de treino por vídeo. E a pessoa comprava aquele pacotinho ali, acho que era 47, 37, algo assim. E... Levava e treinava em casa. Então, foi o meu primeiro programa de treino, que eu fiz 17 vendas. Meu Deus do céu, eu me achei, assim, incrível que eu tinha conseguido fazer essas vendas. E aí, foi quando eu vi, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Eu não quero ter que ir para academia. Eu não quero ter que sair de casa. Eu não quero ficar. Que eu não gostava também. A gente faz por necessidade. No Excel ali, preparando toda a planilha. e a aluna vem, manda vídeo, eu corrijo. Aí, a aluna não fez. E aí, o resultado não foi legal. E aí, eu tenho que fazer outra planilha planilha, e um monte de planilha, e você gasta tanto tempo, seu cérebro falta um pouco fritar, e aí eu, não, não, eu também não é isso aqui que eu quero. E aí, a pandemia, já, já me deu, assim, o aval pra fazer o que eu já fazia, que era o, o programa de treino online. E aí, eu criei desafios, criei um monte de coisa até chegar no sarada que tem hoje. Mas, é, realmente, saber que, que tinha como eu atingir pessoas de outras cidades de uma maneira simples, que era muito simples eu gravava um vídeo, botava no Youtube botava no modo é, que ninguém pode ver jogava na Eduz, fechei o pacote e vendi, era tão simples eu, caramba, isso aqui é muito bom você tem um trabalhão, mas você não tem um trabalhão toda vez e daí pronto foi só aperfeiçoar o que eu tava fazendo
0: e já que você enfim, tá falando do, do Sarada, né como foi criar um produto assim tão barato, como um bom barato para as pessoas, como foi isso para você e como é hoje para as suas clientes, os depoimentos que você recebe, as transformações, tudo isso.
1: Olha, foi desafiador, muito desafiador e foi ousado, mas foi uma estratégia que eu adotei porque para quem não sabe, né, o Sarada ele começou mesmo em dezembro de 2020. Foi quando é, eu criei o Sarada no modo assinatura. Eu tinha feito um Sarada fechadinho ali, um produto, mas eu criei no modo assinatura para a pessoa entrar e ficar. De lá para cá, um quesito método, ele melhorou bastante, porque ele era assim, toda semana eu postava um treino de 10 minutos e a aluna ia escolhendo ali como se ela estivesse no YouTube e ia escolhendo. O treino que ela queria fazer Depois eu adicionei planilhas Depois eu adicionei suporte pelo Whatsapp Depois eu criei desafios dentro e tudo mais Só que nessa época que eu criei o Sarada Eu já conhecia o Ícaro Acho que eu conheci o Ícaro não sei, Acho que foi no período da pandemia Em 2020 ou 2019 para 2020 Antes eu conhecia o Érico Rocha Que tem outro método Eu tentei botar em prática o Érico Não consegui ele é muito bom, mas é muito complexo Demanda muito Você tinha que ter, você tinha que estar em todas as plataformas Tinha que ter site, tinha que não sei o que Eu cheguei até no site, porque eu sou assim eu, eu sei que eu consigo desenrolar o negócio Então criei o site e tudo Mas eu, eu falei assim, gente, não vale a pena Eu preferia atender na academia Só que eu conheci o Ícaro E com o Ícaro o negócio era mais fácil Era assim, vai, vai do jeito que tá Cria o mínimo e vende O Ícaro ele é assim E aí foi quando deu certo pra mim Aí foi quando eu reformulei o Sarada, eu já tinha feito alguns desafios, o que é você que está conversando, desafio realmente a melhor forma, porque se você já tem uma demanda, um público ali que gosta do seu trabalho, que diz assim, ah, eu queria seu acompanhamento, cria um desafio de 15 dias, 14 dias, 7 dias, cobra baratinho, faz, acompanha aquele povo por um tempo e você vai ver que rapidamente você tem um caixa ali e é fácil de você quebrar a, prime a primeira barreira de venda, né? Como o Fábio disse. Aquela assim, você precisa saber que você consegue vender. E o desafio é a melhor forma para isso. E eu levei em consideração, quando eu criei o Sarada, era uma assinatura de 10 reais por mês, que era uma ignorância. Ignorância, não paga nada. Porque quando você vai tirar tudo, você recebe 8 reais. O que é 8 reais, né? É, mas, eu, assim, eu sabia, eu, eu tinha medo de cobrar mais caro eu sabia que o produto não era incrível. Poxa, em um mundo onde tem queima 48 horas, queima diária, é, o Lapa, uma galera oferecendo por 50 reais, uma plataforma, assim, perfeita, quem era eu, subindo um vídeo na Eduz, cobrando 10 reais por um negocinho feito ali na câmera do meu celular? Eu pensei, eu vou cobrar o mais barato possível. E a minha intenção era assim, é, eu... Muita gente dizia, por que você não vai de graça? Eu disse, porque eu não quero gente no 0800. Todo mundo entra no link quando é de graça, né? Se você criar qualquer coisa aí... Gente, é de graça. Todo mundo entra, inclusive quem não quer, inclusive quem nem gosta de treinar, inclusive todo tipo. Quando você cobra qualquer valor, o mínimo que seja, as pessoas pensam antes de entrar. Então só pensa, só entra quem tem o mínimo interesse de fazer. Então eu pensava assim, eu quero entregar algo extremamente barato, que ninguém tenha... Ninguém tenha nenhuma desculpa. Então, era 10 minutos de treino, 10 reais por mês. Os treinos iam se acumulando. A plataforma, quando começou, já tinha feito várias lives, então já tinha 15 treinos. Então, a pessoa não tem por que não entrar. Eu não tinha dinheiro para criar a página de vendas, eu não tinha como contratar um coprodutor, copywriter, gestor de tráfego, eu não tinha. O que, é que eu tinha? Eu tinha um programa que dos mais o menor, eu tava gravando e ia ficar guardado, entrava algum dinheiro e eu não tinha que convencer ninguém gente, alçarada, 10 reais por mês, pelo amor de Deus você treina comigo, é muito fácil, treina em casa não usa nada então eu usei tudo que eu não tinha condição de ter ao meu favor pra cobrar só 10 reais então, era desafiador do ponto de vista, eu não ia enriquecer cobrando 10 reais por mês não tinha a menor condição mas, era algo que eu tava fazendo e tava formando um time de mulheres só que aí, no meio desse negócio eu conheci o meu esposo, então eu conheci ele em tempos de pandemia, e aí é, foi em fevereiro de, de 2020, o Sarada tava ali com dois, três meses, eu tinha pouquíssimas alunas, 15 alunas, 20 alunas, 21, ele tá gritando aqui, 21 alunas, é, foi 2021, né, verdade, eu, o, o Sarada começou em 2020, dezembro de 2020, em fevereiro de 2021 a gente se conheceu. Então, ele de Guarulhos, eu de Morada Nova no interior do Ceará. A gente se conheceu pela internet, começamos a namorar à distância, e em menos de um ano a gente casou, né? Então, em 2022, estamos em maio, abril, é, a gente já tá com uns três meses de casados. Então, assim, a gente se conheceu e eu falei que tinha um programa de treino, né? Que eu era personal, ele adora treinar e tal. Aí ele, ai que legal, eu posso, acho que eu posso te ajudar Eu tenho um curso do Pedro Sobral Era Pedro Sobral, né? Ah. Não, Sobral não Ele tinha um curso de tráfego E aí, ele não trabalhava com isso Ele trabalha com outra coisa Aí ele disse, ah, eu tenho um curso de tráfego E eu sempre tentei entender já, já fiz duas vezes, já vi duas vezes essas aulas Mas eu vou tentar de novo pra eu te ajudar Porque quem fazia o tráfego do meu Instagram era eu mesma, né? Da doida e aí eu disse, ah, caramba, que bom. E aí ele começou a fazer tráfego para mim. E aí foi quando o Sarada cresceu. Porque aí a gente saiu de é, 20 alunas para 150, 200. A gente chegou até 300, quase 300 alunas com tráfego. E foi quando o negócio deu certo. Porque aí eu consegui o que eu queria. Muitas pessoas me conhecendo. Muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Porque eu não queria só a galera que estava no meu Instagram. Eu tinha duas mil e poucas pessoas no Instagram. Eu cria gente completamente diferente, porque aí você cria uma rede onde aquelas pessoas te compartilham, e as outras te compartilham, e te compartilham, e aí você se torna conhecida a nível nacional. Então, é, vender algo muito barato, muitas pessoas têm medo, Para mim não foi difícil no quesito renda, porque eu tinha outras fontes de renda. Eu não parei de atender, eu não parei de fazer consultoria. Sim. O sarado ele era só assim, tô me garantindo aqui, e vou trabalhando e vou fazendo essa coisinha aqui que um dia vai crescer. Hoje é só sarada, mas no começo não era. Então, é, não me demandava muito tempo, não me demandava gastos exorbitantes. Quase não gastava. Era quase de graça fazer aquilo ali. Então, o que eu recebia não era para meu sustento. Eu usava para reinvestir no sarada, para fazer propaganda, anúncio e tudo mais. E para futuramente ele ser minha renda. Quando foi, no final da, de 2020... É, não, 2021... Aí Eu me perco nas datas. Mas no meio <risos> da pandemia, eu comecei, eu comecei a largar as alunas de presencial, porque não dava mais certo, porque eu, aqui cá entre nós, né? eu ainda atendia algumas alunas, mesmo durante a pandemia. Na minha casa, atendiam por um, tudo certinho e tal. Mas, gente, outra coisa. A gente lida com a realidade. Então, tem gente que gosta de viver no mundo da, da fantasia. No mundo da realidade, muita gente durante a pandemia teve que atender presencial para não deixar de ter seu sustento. Então, ou eu atendia, ou eu ficava devendo e indo parar no Serasa. Então, assim, vou atender com máscara presencial na minha casa, aluguei equipamentos, as academias estavam fechadas, botei na minha casa. E, comecei, e continuei atendendo, só que eu parei, quando as academias voltaram, fui liberado voltar, eu parei de atender e fiquei só na consultoria e no sarado. Depois eu larguei a consultoria, hoje eu não tenho mais aluno de consultoria, e fiquei só no sarado. Então é um é um crescente, né? Gente, eu não, eu não agarrei os 10 reais por mês, como sustento não tinha como. E hoje já mudou, né? É, o plano é anual, 12 de 29,90 o preço mudou. Só que qual era a grande vantagem? Eu já tinha feito um time de mulheres apaixonadas pelo Sarada, que cresceram com o Sarada, que o Sarada começou ali pequenininho uma coisinha boba e foi melhorando. Então, qual foi a grande vantagem para mim? Esse time de mulheres já apaixonadas pelo Sarada formaram uma base, para quem vai chegando, uma base de, de, de depoimentos, de gente que que tem gente que, que eu já devia pagar, a aluna minha, para fazer suporte. Porque quando chega uma aluna nova, ai ah, gente, tô um pouco perdida, aí já vem aquela aluna engajada, já. E, e isso faz total diferença. Muita gente vai falar, falava mal, ai, ah, tu vai cobrar só isso. Eu, gente, eu sei o risco que eu tô correndo, eu sei porque vale a pena correr esse risco, porque vale a pena fazer algo tão ignorante, né? Mas valeu muito a pena. E
0: yeah, aí yeah, é legal você compartilhar isso, né? Porque. Podem ter outras pessoas que a, a ouvir, elas também queiram ir por esse caminho, né? Ou queiram saber mais ou menos como foi o caminho. Obviamente, cada um vai ter uma uma trajetória diferente, um produto diferente, um caminho diferente a, a, a ser seguido, né? Mas os passos ali essenciais, é, é muito legal você compartilhar isso. E aí, é... Hoje você falou dessa questão né, da, da sua base, Kevin Keller, que ele fala dos mil fãs é, reais, né, os verdadeiros, e acho que é, que é muito disso, né? em determinado momento talvez a gente... Se veja ah, querendo vários outros clientes, mas na verdade o principal cliente que a gente tem é o de hoje, né? E aí quando você cobrava... O melhor
1: valor... cliente é o Isso, atual. Isso,
0: exatamente. E aí quando você cobrava o outro valor e hoje você cobra cobra esse, você na verdade já tinha fidelizado todas elas, já já tem entregado. E hoje você cobrando valor maior, você consegue reinvestir e melhorar cada vez mais. E outro ponto importante para todo mundo entender é que muitas vezes a gente recebe o dinheiro, mas não reinveste nada, né? Talvez reinvesta em cursos. Eu acredito que que a área da saúde é muito disso, né? Em cursos técnicos.
1: Ai, a gente de, de investir em, em
0: cursos técnicos, mas não investir em, em livros sobre outras áreas ou investir em cursos voltado realmente ali para questão do digital. Mesmo que você não domine tudo, mas que para você realmente é, entender. você
1: mesmo também, né? Isso. A sua aparência, suas roupas, seu material de trabalho, seu celular. É, 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 eu nunca tive medo disso, né? Então eu já até falei sobre isso no Instagram. Para mim no quesito empresário, empreender, o personal ele é um empreendedor, ele é um empresário de si mesmo, a empresa dele é ele mesmo, mas muita gente não vê dessa forma, e mente de empreendedor, mente de empresário é uma mente que se arrisca muito, então se você não tem coragem de arriscar, de pôr sua própria pele em risco, e eu me lembro que isso foi algo que o Érico Rocha falou e que me marcou muito. Ele disse que quando começou, ele pensou assim, qual é o pior cenário de eu arriscar tudo isso aqui, se der errado, se eu ficar com um total de zero real no bolso? que, que eu, é o pior cenário? Ele disse, é, voltar para casa dos meus pais e pedir a ajuda deles. Ele disse, se eu não vou para debaixo da ponte, então tá valendo a pena, então vale a pena o risco. E para mim era assim, o Sarada até hoje, 90% dele é reinvestido, entendeu? Nem, nem tudo eu tiro para mim. E eu vim começar a tirar para mim agora Alguma coisa ali, eu, ah, eu vejo que eu preciso E quando eu tiro pra mim é sempre pensando aqui Isso aqui faz, faz sentido para mim enquanto empresa Então é uma roupa, é uma maquiagem, mulheres aí é Tem que investir nisso, é um celular, é uma luz Aqui eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone Tudo isso é comprado pensando que eu tenho que melhorar esse aporte para valorizar o meu trabalho e muita gente já pensa em tirar. Ah, eu tenho que tirar aqui o meu. Nem sempre vai valer. Aliás, não vale a pena nunca e nem sempre é necessário. Que tal você pensar em comprar roupas bonitas que vão fazer toda a diferença? Comprar um celular melhor, comprar uma ring light, comprar um microfone bom, minimamente bom. E nem isso não é tão caro para você comprar parcelo. Aí o pessoal quer comprar... O, o personal, pelo menos, os bons personagens que estão começando, que já tem um diferencial, o que, que a gente pensa? Curso, 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 curso anatomia, biomecânica, fisiologia aplicada, não sei o quê, treino só para mulheres Eu já fiz pós e fiz curso de LPF e fiz curso de rendimento. Na época, eu fazia curso de tudo. É bom, é bom, valoriza demais, faz toda a diferença. Alunos que vêm, profissionais que estão sempre se atualizando, eles valorizam mais o preço que a gente cobra. No entanto, não é só isso. Empresa não é só conhecimento técnico, como você falou. Existe uma... um universo que você tem que investir.
0: E aí o conhecimento técnico, né? eu sempre tive essa visão e hoje eu compartilho essa visão. né? É o mínimo que você tem que ter. Então, realmente, não é diferenciado Durante muitos momentos, eu enxerguei como um diferencial também, assim, principalmente recém-formado. Mas depois eu vi que beleza o conhecimento técnico é o mínimo que eu tenho que ter para dar um resultado para o aluno que ele deseja obviamente se ele não fizer ele não vai ter o resultado então não adianta eu fazer curso na de semana Sim. passar as noites mas na verdade o conhecimento técnico é o mínimo que eu tenho que ter para oferecer para o aluno né os diferenciais vão ser justamente tudo isso que vai ser justamente na verdade tudo isso que a gente falou
1: na verdade o, o segundo maior conhecimento técnico que eu acredito o conhecimento básico, né? A gente tem que ter um conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, isso. pessoal da educação física, né? Isso aí cada um leva para a sua área. Você tem que ter o básico da sua área para oferecer um bom serviço. Mas pelo menos nessas áreas que envolvem resultados que exigem, exigem constância, o conhecimento básico que muita gente não valoriza é você conhecer as bases da mente, de o que que eu vou fazer para aquela pessoa permanecer comigo, para ela permanecer treinando. Isso vai valer para muita coisa o que, que eu posso oferecer, como eu posso trabalhar é, o meu aluno, o meu cliente, para que ele não queira parar. Porque qual é a maior problemática, pelo menos na área da saúde? As pessoas desistem. Sim. As pessoas desistem, desistem dos tratamentos. E aí mesmo que eu vá falar de, sei lá, um advogado, como que você vai conseguir fazer aquele cliente voltar para você? O que, que você pode usar de ferramentas para aquela pessoa querer o seu serviço de novo? Para aquela pessoa perceber que precisa de você? Eu vou pensar num contador. É, como é que você pode pensar em um cliente que, vá, que entre, fique com você até o fim, que a empresa dele cresça com você? Que ferramentas você pode usar? E muitas delas envolvem muito a mente, não só conhecimento técnico. Não, é, é Saber oferecer um bom serviço e saber trabalhar a necessidade da constância daquele cliente. Por que, que ele precisa de você diariamente? Por que, que a vida dele vai ser mais fácil? Por que, que ele vai viver melhor? E às vezes as pessoas não valorizam isso. Eu, no começo, não valorizava isso. Porque a gente quer... Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais cliente, eu quero mais seguidores, eu quero mais curtidas, eu quero mais comentários, eu quero mais posts. É isso que a gente pensa de trabalho na internet. Mas não adianta uma grande rotatividade se você não tem permanência. Grande entrada sem assim, permanência, não vai valer de nada. Era o que eu via, por exemplo, a gente falando de personal trainer. Muitos personagens, na época, na academia, toda hora a pessoa tava com um aluno novo. Toda hora, toda hora, toda hora. Mas você não via os alunos permanecendo. Era rodando toda hora. Se a pessoa tinha 10 alunos nesse mês, as outros dez alunos no outro mês e permaneciam os dois. E uma característica é que eu fiz questão de manter e que eu, graças a Deus, né consegui honrar era Tinha alunos comigo há dois anos Tinha alunos comigo há três anos A maior parte dos meus alunos eram os permanentes Não eram os que rodavam E quando saía aluno, aluna Que a maioria eram mulheres, era Ah, eu vou me mudar, ah, eu perdi o um emprego Era sempre assim, esses motivos Eu não vi a aluna minha Acho que não cheguei a ver a aluna minha Que estava comigo e daqui a três meses Estava com outro personal Não é porque eu tinha inveja, ciúme de... Não é isso É porque quando um aluno seu sai e vai para outro profissional, provavelmente é por dois motivos, ou porque o outro profissional cobra mais barato e aí não tem condição de te pagar, ou porque aquele profissional é melhor que você, então eu queria eu pensava assim, ah, se o aluno vai sair daqui ou é porque o aluno quis desistir mesmo, não se garante, não quer, tem preguiça e tal, ou porque são por condições maiores do que ele, e graças a Deus sempre foi assim. Então, as pessoas que saíram de mim eram por motivos mais fortes. Isso mostrava. Eu tinha um, eu conseguia ter um bom trabalho de permanência daquelas pessoas. Isso faz toda a diferença. Por isso que o melhor cliente é o que você já tem, porque aquele cliente que comece e vai, ele vai gerar depoimentos, ele vai atrair mais pessoas, é, ele vai te gerar mais resultados. Porque gente entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, não vale a pena. Não vale.
0: Tem uma, tem, uma, tem uma boa retenção, né? E é isso é bem legal, porque eu fiquei refletindo agora e lembrando, né? Do, do, dos meus alunos, né? Alguns naturalmente saem, como você falou, mas eu tenho alunos assim que treinam comigo praticamente desde quando eu me formei, né? Dos, aliás, eu me formei no final de 2013, então comecei ali em tá, maio de 2014 foi quando eu tive meu primeiro aluno, né? Então, tem um aluno desde essa época, digamos, treinando comigo. É muito bom. E aí, você, na verdade, às vezes você participa e vê muitas vezes o, o, o neto, às vezes, nascer, ou <risos> o, 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 o filho crescer. Então. Já tá
1: pega, vira quase. vira amigo. É isso vira amigo. mesmo.
0: E realmente é o ponto principal para você focar, né? Independente se você tá num ambiente presencial, digamos, no, 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 no offline, né? Ou no no online, no, no digital, acredito que esse é o principal ponto para qualquer pessoa. E falando um pouco também da, da sua trajetória, Sara, como foi, é, o que foi mais difícil para você? Você já produziu um conteúdo, mas qual foi a maior dificuldade, o maior desafio assim, que você teve no começo aqui na, na internet ou na sua carreira?
1: Bem... Pensando na internet, já que eu sei que é o ponto central e que hoje é o que realmente tá... tá mesmo que a pessoa ou viva da internet ou use a internet para ter mais clientes presencial, é o que faz toda a diferença é a internet. E a minha maior dificuldade inicialmente foi conciliar, porque existe, um, existe uma demanda no Instagram, quando eu só trabalho com Instagram, é, existe uma demanda de produção de conteúdo, de presença no Instagram, e é difícil conciliar isso, conciliar inicialmente para mim foi difícil com o trabalho presencial pensando que eu chegava na academia tinha aula 5 e meia da manhã, tinha aula na hora do almoço, tinha aula 8 horas da noite então, a vida do personal é, lá no fundo às vezes a vida meio de corno, né? no começo, porque você você trabalha Aluno, que eu quero treinar três horas da manhã. Vamos! A hora que aparecer, você vai, porque você precisa. Então, eu atendia todas as horas possíveis. Eu passava o dia na academia, às vezes. E tinha que conseguir entregar alguma coisa no Instagram. E era difícil, porque é difícil produzir conteúdo, e eu sou. Eu não sou perfeccionista, mas eu gosto de um bom, um, um bom trabalho. Eu sempre gosto de entregar o melhor que eu puder nas condições que eu tenho. Então, quando eu ia fazer um post, eu não fazia qualquer post, eu queria um negócio bonitinho, uma imagem legal, um texto legal, era um carrossel, vamos fazer bonitinho, é um vídeo, vamos fazer. Não, não gostava de entregar de qualquer jeito. Então, quando você também zela por qualidade, isso faz com que você tenha que se dedicar mais, a mais tempo para isso. Para entregar um negócio bom Então a maior dificuldade mesmo Foi conciliar Conciliar tempo para as duas coisas E chegou um ponto Onde eu percebi que eu não precisava Me cobrar tanto no quesito é, Entrega Porque vai existir os extremos Faça três posts por dia E vai existir o outro Faça três posts por semana E você sempre vai dar certo Se você fizer realmente O que Dá na sua rotina Então, se você tenta Ah, eu não posso fazer três posts por dia Digamos Eu só posso fazer um, eu só posso fazer dia sim dia Não é o, que, é o que dá pra você fazer Sem deixar em risco também suas outras formas de trabalho Então faz Porque o ruim é O que é que é o que muita gente faz, que eu vejo Passa uma semana, ó arrochando nos posts, arrocha, arrocha, trabalha, trabalha no Instagram, passa 15 dias sumido. Aí depois diz, ai meu Deus, eu tenho que voltar, aí mais uma semana, é 15 dias sumido. E você não tem constância. E é muito melhor sete posts no um mês todinho, se você tá todo dia aqui no Instagram, do que uma semana de posts e sumir por 15 dias. Porque as pessoas precisam te ver diariamente, então não supervalorizar o trabalho no Instagram, e não é, inferiorizar também ele, não deixar de lado. É importante tentar equilibrar as coisas. E equilíbrio é uma palavra até clichê, né? E nem, nem sempre eu gosto. Ai, o importante é ter equilíbrio. Ah, gente, o que é o equilíbrio? O equilíbrio vai ser o que é melhor para cada pessoa. Se você trabalha no presencial, eu passava o um dia na academia, o que, é que eu podia entregar de conteúdo? Os stories, filmar os treinos dos meus alunos. Se eles permitiam eu filmar eles, eu filmava, postava. E quando dava, eu fazia um post no, no feed... Mas eu tava lendo os stories todo dia, era bolinha, bolinha, os stories todo dia postando. Então, isso fazia com que eu gastasse menos tempo do meu dia e tivesse bons resultados, independente de qualquer coisa, usando o que eu tinha de tempo do que separar uma noite um final de semana para criar um monte de post não, eu vou pegar aqui meu dia eu vou filmar o que tá acontecendo e o pessoal gosta disso no fim das contas as pessoas preferem muito mais os stories né? o feed ele é muito bom mas é importante você tentar ver o que, o que dá na sua rotina para compartilhar nos stories
0: legal e na sua trajetória qual foi o momento assim que marcou sua vida?
1: Não. Indiscutivelmente ter o Ícaro me compartilhando duas vezes no perfil dele, né? Isso aqui não, não teve nada melhor do que isso na minha trajetória. E eu já tinha tentado muitas vezes, inclusive. Eu já tinha feito um story, selfie, vídeo de treino, tudo enquanto compartilhando o Ícaro. Ele via e não repostava aí eu, ai meu Deus, esse senhor não vai me compartilhar nunca. E despretensiosamente, como todas as pessoas dizem, olha, quando você menos espera. Então, é isso. Ele, é, ele postou, na né, época foi um post sobre a Coca-Cola, e que as pessoas né, ficavam falando que o solde da Coca-Cola, não bebia Coca-Cola. E aí depois falou, alguém comentou com ele assim: ah, as nutricionistas é. também ficam passando umas dietas muito assim, muito assadas. E eu respondi. Bem assim, preparada para ser solenemente ignorada, porque eu sei que tem um monte de gente respondendo story dele. Só que aí eu respondi falando né que eu, como personal, tinha realmente, até hoje tenho, ataques de alguns nutricionistas que não botam a cara a tapa na internet, mas estão engajando ali nos comentários como hater. Então eu disse, ah, realmente é um monte de nutricionista que não trabalha aqui na internet, e quando a gente fala de algo sobre alimentação, elas vêm dizer assim, que o seu diploma de nutrição. E aconteceu, tava acontecendo comigo, porque eu estava em período de pré-lançamento, na época que ele me repostou, o lançamento seria naquele dia. Então eu vinha postando conteúdo, e eu tinha postado um reels falando sobre três tipos de alimentos que atrapalhavam a pessoa de emagrecer. Ah, meu amor, foi ali o que precisava para a nutricionista que não trabalha, que é engajada nos, nos comentários, me dizer: cadê seu diploma? Você é formada em nutrição? Ah, você é terrorista alimentar? A gente uma galera aí, eu até consegui passar por cima e usar aquilo até como engajamento. Respondi o Ícaro nisso, e aí ele pegou e falou assim: eu ri, porque ele falou assim: ah, eu, na, na, minha foto de perfil era eu fazendo força né, no bíceps e tal. E aí ele falou assim. Ah, é só mostrar esse seu bíceps aí, que essas nutricionistas aqui no treino vão tudo pro chinelo, né? Então, alguma coisa assim. E aí eu comentei que tava em semana de... E foi, gente, foi muito pretensioso porque deu muito certo pro lançamento. Porque no comentário eu disse que eu, está... que eu ia fazer meu lançamento naquele dia. E ele foi o comentário que ele repostou, que as pessoas vieram pro meu perfil e eu tenho alunos que vieram do Ícaro. E como eu tinha participado de uma live com ele, essa live que ele convida, também já participei duas vezes... Muito abençoada que sou. <risos> eu, eu muito nervosa. Todas as vezes eu fico muito nervosa. Eu não fico calma como eu tô aqui. Eu me tremo, eu gaguejo. Eu, eu esqueço onde é a luz da última vez, fui acender a luz da sala pra ele poder me ver, acender a luz do corredor. Eu fico extremamente nervosa, porque parece que eu tô encontrando com ele pessoalmente. Então, eu fiquei muito nervosa, mas falei pra ele na época dessa live que eu tinha um programa de 10 reais e tal. E que não tava tendo retenção, porque era mensal. E aí ele falou: olha, eu faria anual ali um pouco mais caro, foque no anual, porque você pega aquela pessoa por 12 meses e ela fica e tal. E eu disse, caramba, foi quando eu conheci meu coprodutor, que aí meu coprodutor e eu, em um mês e meio, criamos o um novo Sarada, fizemos a estratégia de lançamento e tudo mais. E foi quando eu respondi ele, dizendo que a live que eu participei com ele mudou minha vida. Eu estava lançando naquele dia, eu disse, ó, tô lançando hoje o meu novo Sarada. É o meu último lançamento por 10 reais e depois eu vou subir de preço e tal. E ele compartilhou e dessa vez ele não cobriu o meu nome. É claro, eu acredito que ele fez isso como é, é, muita bondade comigo. A, claro, ele viu que eu ia e disse, vou fazer uma bondade com essa moça e vou deixar o nome dela aqui exposto. E aí veio a galera, e eu tomei um susto, eu tava na cozinha, ia me arrumar e tal. Foi quando eu vi um comentário num, num vídeo meu, assim, um rapaz dizendo vim pelo Ícaro, boa sorte no lançamento. Eu dei um pulo, como assim vim pelo Ícaro? Porque ele não me marcou, então eu não sabia. Quando eu corri pro celular, que eu vi, eu saí pulando, gritando, e meu marido também, a gente, nós dois temos o um curso de cópia do o que ele vende? O que ele vende? Eu passo o cartão, entendeu? Então, a gente tem curso de cópia, aquele da família, minha pátria, minha família, temos o um novo mercado e tudo, corri, a nossa evolução, é. aí eu corri gritando, ele me compartilhou, meu Deus do céu, E aí foi chegando uma galera e o dia do lançamento era naquele dia que eu tava fazendo três lives, era segunda, terça e quarto. Nossa, e eu até falei assim, poxa, minha última live é na quarta, as aulas do Ícaro é sempre às oito da noite, né? Nas quartas, eu, ah, e eu, aí eu vou fazer meu lançamento às oito na quarta, eu também tô querendo gandai aqui, querendo competir com as aulas dele, mas, poxa, foi assim, um lançamento incrível, veio muita gente, é, e depois ele me repostou de novo, repostou um story meu, que aí eu já fiz com mais estratégia, esperando ser repostada, mas, nossa, foi, mudou tudo. E assim, eu não saí de. Eu tava com 4 mil e pouco, passei de 5 mil, não, não fui, não ganhei 10 mil seguidores em um dia. Mas ganhei aquela galera que engajou, entendeu? Que veio e que ficou e que entrou pro sarada. Nossa. Sem comparação. <risos> foi demais.
0: E as próximas lives, hein?
1: Em nome de Jesus. E mas uma.
0: Mais,
1: assim, e,
0: e realmente, assim, foi, foi muito legal, né? Foi onde eu conheci, onde eu entrei. Eu só não falei, vim pelo Ícaro.
1: <risos> todo mundo vem. Vim pelo Ícaro. É que nem quem vem pela Lara. Vim pelo é, é,
0: é muito importante, né? É, é, é isso né? O que ele sempre falou, né? E... Dessa questão, dessa gratidão mesmo, dessa bondade, né? De, dos grandes players, né? Ele disse que fala hoje em Sempre falou e fala até hoje da questão de Lara, de Ítalo, então acredito que é isso, né? Eu não sei se eu falei isso no, no outro, no penúltimo podcast, e venho falando isso recentemente, sobre vida mesmo, né? Quando você dá o primeiro passo ali, as coisas começam aí, né? Então você já vinha trabalhando, já vinha fazendo aí a sua trajetória toda, então foi.
1: Uma coisa que eu ia falar, porque quando ele me repostou, eu olhei para o Lucas, meu marido, e disse assim, meu perfil tá pronto. Meu coprodutor, na hora, disse, aproveita que seu perfil tá pronto. Porque o que ele sempre fala, o pessoal fica esperando ser repostado para começar alguma coisa. Não, eu estou trabalhando desde 2018 isso aqui. Então, meu perfil tava pronto, eu estava na semana que eu estava produzindo mais. Nossa, então, quando o pessoal chegou, o pessoal disse, ah, já cheguei, e tô sugando os destaques e tal. Então, assim... É estar tá pronto, é não, não esperar a condição perfeita para começar. Você começa como você tá, do jeito que você tá ruim ou bom, vai, faz, você vai errar, vai fazer, no caso de, de treino, você vai fazer uns treinos que você vai dizer o que, que eu tinha na cabeça quando eu pensei num treino, que treino horroroso, de ruim, de feio, de... que filmagem horrível, que foto péssima, que texto ruim, mas é isso aí, se não começa, você nunca, ó, nunca vai. Então é começar e passar vergonha e e depois arquivar um negócio que você viu que tava ruim e fazer mil stories para ver se um presta é desse jeito, porque é essa experiência, e é bom passar por essa experiência não animar, eu ainda sou anônimo, gente, pelo amor de Deus mas, mais pessoas vão lhe conhecendo e você Sim. já vai estar tá melhor imagina aí, digamos que você é totalmente anônimo não tem experiência, alguém te reposta e digamos que você ganha 10 mil seguidores, vão lá para você vai passar maior vergonha para um monte de gente que depois vai sair daquele perfil, porque você não, não tem experiência. Então é começar só com a família te vendo, só com os amigos te vendo, passando vergonha só para aquela galera e você vai evoluindo. Conforme as pessoas vão chegando, elas vão pegando uma versão melhorada de você, cada vez mais, cada vez mais. E tanto que o Twitter já compartilhou o vídeo dele, por exemplo, antigo ainda, com sotaque nordestino todo travado e, a, e, a gente, e eu ficava, caramba, se fosse pra assistir um cara desse, eu não assistia de jeito nenhum, e quando eu comecei no novo mercado, por exemplo, ele ainda não tinha nada da estrutura que ele tem hoje, ainda era na casa dele com a parede cheia de adesivo atrás e já era bom, né mas, Sim, e aí você certeza. vai chegando o negócio vai melhorando, melhorando, e aí, por exemplo é que a gente volta pro Sarada quem tá no novo mercado antigo vê a evolução e vê o preço bom ainda, porque não mudou, né, mudou só uma vez e quer ficar, porque a gente se sente parte daquela história, e foi o que aconteceu comigo no Sarada, as pessoas, as meninas que estavam comigo desde o começo, que era 10 reais, que o videozinho não era bom, e eu fui pegando a opinião delas e transformando e melhorando o Sarada a partir do feedback delas, elas vão se sentindo parte daqui, elas se sentem sócias do seu projeto, isso é muito bom, é isso que cria a sua fanbase, né? As pessoas se sentem parte, elas não querem sair, o preço aumenta e elas dizem Pô, ainda tá muito barato. Teve uma aluno da minha que disse Ah, eu pensei que seria ia aumentar bem mais, tá muito bom o preço e tal Porque elas vão vendo que o negócio vai crescendo E, por exemplo, no caso do Sarada, ele foi crescendo sem subir o preço Foi melhorando, melhorando, melhorando Hoje ele tá bem melhor, subiu o preço, subiu Mas só que elas viram a evolução, acompanharam, se sentem parte Viram que o preço só aumentou depois e você não perde aquelas alunas, você conquista e não perde. A maior parte das minhas vendas foi para as alunas antigas, que voltaram em outras novas. Isso é um modo de mostrar também que o trabalho tá bom. Sim. Porque se eu não tivesse vendido para as alunas antigas, mostrava elas não estavam gostando.
0: E um grande aprendizado ou lição que você teve?
1: Nossa, meu Deus, pera. <risos> <risos> um grande aprendizado. Nossa, foram vários aprendizados. Ah, gente, eu acho. É, acredito que duas coisas. Primeiro, é estar disposto a arriscar, nem que seja arriscar tudo, mas é, arrisque o máximo que você puder, você se sentir disposto a arriscar para dar certo. Então, seja qualquer risco que for mudar de cidade, começar um perfil do zero. Criar um programa de treino, fazer um post, novo fazer uma live. Tem gente que, que tem muito medo de fazer live. Eita, quem passou aqui? É... Seja o que for, esteja disposto a arriscar. E a segunda coisa é, seja você. É bem clichêzinha essa daqui. Mas, é o ser você, assim. A gente se inspira muito. E hoje, como diz o Ícaro também, existe uma bolha de pessoas que deram certo e que são incríveis e que fazem um trabalho bom e eu já cheguei a me cobrar demais ou a achar que eu não ia conseguir porque eu via Carol Cantelli, Lara Nesteruk, Joel Jota, é, uma galera, ladeira, uma galera boa que tá dando certo e aí quando a gente vai também pra área de treino e aí eu via a Carol Borba, caramba, o trabalho dela massa, grande e tal. E aí você vê, eu não vou conseguir, porque eu não tenho isso que fulano tem, eu não tenho aquilo outro que fulano tem. Mas existem algumas coisas que, que, que nos enganam. Primeiro, aquela pessoa tem realidades e personalidades, e jeito, tudo diferente. E outra coisa, a gente se encanta por alguém que já tá bom, alguém que já é famoso, alguém que já é grande. E a gente fica achando que não vai dar certo por causa disso. E, na verdade, o que fez aquela pessoa ficar grande foi, muitas vezes, a autenticidade, o jeito, é, o dar a cara a tapa, o, o arriscar, tudo isso. É quem ela é que fez ela crescer e não quem, quem ela achava que era uma personalidade boa para ela ser. Então, muitas vezes, a gente tá aqui na internet e fica querendo copiar o jeito do outro, a maneira de falar, a maneira de se expressar. Eu acho que a gente pode pegar muita coisa boa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a forma de escrever do ícone. Eu vou pegar um pouco aqui do jeito de se expressar da Lara, porque eu me identifico e tal. Show! Você modelou aquilo, né? Existe muito... Muito se fala sobre isso, sobre modelar, modelar né? as pessoas. Mas não deixar de ter a sua essência. Porque é isso que vai fazer a diferença. E isso é uma jornada de descoberta. Ninguém... Ah, eu comecei no Instagram, já sei quem eu sou. Não sabe, a gente não sabe. A gente vai descobrindo, a gente vai descobrindo é, é, características que valem a pena vir para a internet, características que não valem, então... Eu fui aprendendo, eu fui aprendendo repetindo muito e tô aprendendo que tem muito um mundo de coisas ainda para aprender. Mas a gente vai aprendendo, é assim. Eu vou botar quem eu sou aqui na internet, vou aparar as arestas e vou repetir. Repetir, 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 repetir diariamente. Porque isso vai fazer diferença e isso faz crescer. Então as pessoas... Ah, tem gente que vem... E aí isso é que a gente vê coisas que vale a pena ser repetidas. Por exemplo, a pessoa que vem e diz Ah, eu adoro o seu jeito de explicar tal coisa, porque você faz isso de maneira leve. Pronto, eu já sei que... Algumas pessoas disseram isso, já sei que isso é bom. Eu vou repetir esse padrão. isso faz muita diferença se você isso é uma jornada de autoconhecimento para que você seja quem você é no Instagram não, não é aleatório porque no fim das contas a gente não sabe muito bem quem a gente é a gente descobre né a partir das experiências
0: verdade e quem são as pessoas que inspiram sabe
1: nossa as perguntas vão aumentando o nível de dificuldade estamos me divertindo um né Tô aqui no Joguinho do Mário, vê se o chefão, ah, querido, tem outro chefão. <risos> ah, bem, muitas pessoas me inspiram, pessoas mesmo, né, reais, é, da internet, bem, como eu já disse, eu me inspirei muito, até hoje me inspiro, acompanho toda hora, me inspiro muito no Ícaro em alguns pontos, e aí é importante né, a gente não criar. E ele falou muito disso, engraçado, ele falou disso ontem, eu acho, de gente que fica copiando e colando o jeito do outro, né? Ele falou, ele citou o, o exemplo do Ítalo, ''Ai, tem um monte de gente agora fumando charuto e posando que nem o Ítalo, Nossa, Gente, não, não inventa moda, pelo amor de Deus! É... Eu, eu gosto de pegar coisas que fazem sentido de cada, de cada personagem, falando de internet. Então, do Ícaro, a Lara Nestero, que pra mim também foi uma coisa, ela tem algumas coisas que eu me identifico, então eu fui pegando muito o jeito dela em algumas coisas, e vendo que aquilo dava certo. Gosto muito da Carol Cantelli, ama a Malu Perini também. Então, são pessoas que eu acompanho com mais frequência, e vou pegando algumas coisas. Vou pegando até, que é algo, possibilidades. Então, quando você vê alguém que você admira fazendo algo Você vê, é possível que eu faça também Que eu traga pra minha realidade Não é feio expor isso Não é feio falar dessa forma é... E é uma coisa que, que vai te moldando Então são pessoas que eu me identifico também Porque começaram de baixo Então são pessoas que vieram e cresceram Por exemplo, nós temos o exemplo do Joel J O Joel J, ele tem uma trajetória mais na internet Ele já chegou sendo quem ele é Poxa, ele já era grande no quesito profissional. Então, Joel J não... Ah, ele chegou na internet do completo anonimato. Não, as pessoas já conheciam o Joel J. pelo amor de Deus. Agora, é, é como qualquer outro profissional que já, que já chegou no boom da internet, já sendo quem era. um atleta, por exemplo, ele, como o caso do, do Joel, ele já chega sendo quem ele é. Então, é mais fácil um pouco para essa pessoa, porque ele já tem uma trajetória que dá... Que dá garantias pra ele né? Quando ele chega no Instagram Isso pensando em Instagram Não tô nem pensando em trajetória de vida total Porque, claro, ele veio de baixo também Mas, diferente quando você pega alguém Que começou do zero aqui Então, eu me inspiro nessas pessoas Porque são pessoas que chegaram na internet Como na frente ou tá atrás, e outra atrás E cresceram muito E, claro, existem outras inspirações Os básicos, né? Família, meu marido e tudo mais Mas, quando eu penso em profissional e são pessoas que, as pessoas aí do outro lado, vão saber fazer link, né? Pegar pessoas que têm uma história que você se inspira ou que, que te dão ânimo, né? Ah, é possível
0: O que hoje faz seu coração bater mais forte?
1: Eita meu Deus do céu <risos> Olha Nossa, eu sou péssima nesse negócio, ah, diga uma coisa, nunca sei dizer uma coisa é péssimo para mim dizer <risos> uma coisa, mas assim o que me o que me faz realmente continuar fazendo o que eu faço, por exemplo, e me empolgar. Primeiro a minha família, né? Eu casei recentemente, quero ter filhos e tudo mais. Não sei se eu quero ser moça meio Marcílio, mas quero ter vários filhos, né? É, quero ter uma, uma família e isso isso nos joga muito para frente. Quando você sabe que você tem um motivo para quê? famosa motivação, mas isso, isso faz o meu coração assim, poxa, eu tenho que continuar. Quando você pensa em existe, você. Opa, tenho família, tenho que continuar. Mas existe algo que é, me, me, me empolga muito, que são as alunas. Então. É ver, quando eu vejo os relatos delas, quando eu vejo os comentários. E gente, quando a gente é pequeno, a gente acha que esses comentários só vai acontecer com gente famosa. Então a gente vê, por exemplo, eu entrava nos perfis grandes, 30, 40, 50 mil seguidores, e aí vem aquele comentário daquela pessoa, você mudou minha vida. Aí você fica, caramba, quando é que eu vou ouvir isso? Todo mundo pode ouvir isso, se fizer um bom trabalho. Então, eu, a gente tem um grupo das alunas no Telegram... E elas dizem... Sara, pelo amor de Deus... Eu não sei viver sem você... Ah, Sara, você mudou minha maneira de pensar sobre isso... Você mandou, mudou minha maneira de ver isso... E eu fico... Caramba, tem uma galera grande trabalhando... E eu... Mudei a maneira dela ver tal coisa... Sendo que ela já conhece fulano... E tal... Só que é... É, é justamente que a gente volta na, no outro ponto... né É sua essência... É seu jeito... Então, é isso que vai dar o start... É, na vida daquela pessoa... Por exemplo, eu acredito que você tem várias pessoas em que você se inspira. Eu já vi que, inclusive, o Joel, né, seu mentor, inclusive, se eu não me engano. É... Então, existiram provavelmente na sua vida várias pessoas que poderiam ter sido o Joel na sua vida. Só que elas não tinham algo que só ele tem. Então, é isso que faz diferença. Muita... Talvez você já ouviu a mesma frase de várias pessoas. Mas quando o Joel disse, você... Caramba, é isso! Por quê? Porque aquela pessoa Tem algo nela que faz diferença Então, por exemplo é, O ícara, é, minha mãe diz Ai, mas também só fala no Iker". Porque de vez em quando eu digo Ai, eu vi no perfil do Iker". Mãe, porque acontece, o negócio é o seguinte E ela gosta dele, gosta do trabalho dele Mas fica, você fica parecendo que você tá numa oceita, né? Você só fala daquela é, pessoa É né? você tá no
0: Mas
1: Mas é justamente assim, eu digo, mãe é, e digo para as pessoas, ou, outras pessoas, eu digo, o jeito dele falar o óbvio é tão diferente, é tão. te, te traz memórias, te traz algo tão diferente, você diz, caramba, é isso. Então, é, e ouvir isso também, enquanto profissional, faz muita diferença para mim. É, ter esses depoimentos, ter essas alunas engajadas, saber que eu tô mudando a vida delas, que eu faço parte dessa mudança, na verdade. Claro que elas são as maiores heroínas, mas que eu faço parte, quando eu vejo um antes e depois, quando eu vejo uma aluna que perdeu 20 quilos, quando eu vejo uma aluna que disse que nunca tinha comido é, fruta ou verdura na vida e ela começou a comer num desafio que eu fiz eu fico, caramba, é isso. Então, são, essas duas coisas fazem, fazem o coração da gente palpitar e fazem a gente não desistir também, porque todo mundo em algum momento pensa em desistir, né? Mas isso faz a gente continuar, com certeza.
0: E pra gente fechar... Uma palavra ou uma frase que represente você?
1: <risos> <Ih>! <risos> Gente, uma... olha, eu tô olhando meu marido assim, uma palavra e uma frase, <risos> mas eu penso assim, é, para mim, veio agora, nunca tinha parado para pensar, mas duas palavras, na verdade, coragem e resiliência, fazem muito parte da minha história, Aqui não dá para contar nada da história mais profunda, mas da minha vida é muito, muito coragem, muito, muito, muito coragem mesmo. E saber resistir ao tempo, principalmente, e às pessoas. Alguém, você é, trabalha na internet, trabalha no presencial, muita gente aqui talvez esteja começando. E uma das coisas que vai fazer a pessoa conseguir ter resultado é resistir muito, Resistir aos comentários maldosos, resistir a, as, 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 aos fracassos, às vezes que você tentou e não deu certo. Por exemplo, você disse que a gente já está no 41, né? Livecast. Então, você já passou por 40 até hoje e vai passar por muito mais. E muita gente desiste no terceiro, no quarto, no quinto. Então, é essa capacidade de resistir, de dizer: eu vou de novo. Deu errado, vou de novo Tentei um projeto, não deu certo, vou tentar outro E eu não vou desistir Isso Caramba, pra mim, deu muito Eu tentei muita coisa até começar a dar certo em algo né? Porque eu nem digo eu dei certo Eu tô ali, né tô, tô, tô no caminho Um dia eu vou dizer, ah, deu certo mesmo Mas A gente vai tentando e não dá certo E tenta outra coisa E dá cara a tapa e tem coragem de de mudar, de viver outras experiências de... isso pra mim faz toda a diferença me caracteriza muito e eu acho que é algo que todo mundo tem que ter pra dar certo. Tem gente que não vai ter, infelizmente tem gente que vai parar no meio do caminho e nunca vai ter coragem e nunca vai resistir à pressão mas acredito que você é um dos meus também, que resiste que vai, que tenta não importa o que estão falando você sabe no que você acredita e até onde você é capaz de ir isso é muito bom, e isso com certeza faz muito, muito parte da minha história
0: Sara, muito obrigado por <risos> seu tempo pelas aí, pelas lições uh... por todo o conteúdo que você entregou, que daí sua casa, né? Eu digo Eu nem <risos> lembro qual foi o episódio que que eu falei, mas é, enfim, você serve sua casa, né, seu espaço aí, adentrar e compartilhar isso comigo e com as outras pessoas, né? Então, aqui assistindo, então, muito obrigado mesmo por e estar é aqui. aqui. Você já vai voltar a essa parte aí mais profunda. Eu, eu, eu acho que é o, é o episódio 2.0. <risos> então, são essas questões, mas realmente. E muitas vezes a gente acaba não, não falando tanto, né? A gente falou muito hoje sobre trajetória, não deixou de ter vários pontos assim, mas tem coisas que é, são mais profundas e eu acredito que a gente precisa compartilhar um pouco mais sobre isso também, né? Sobre muitas dificuldades que podem ter acontecido, sobre é, fatos assim, sobre o, os projetos que não deram certo também, né? Então... É é isso muito obrigado, se quiser pode ficar à vontade para mandar uma outra mensagem aí pro pessoal fica à ah, vontade
1: me despedir, agradecer na verdade, né? agradecer você o carinho de, de chamar é, eu me considero privilegiada quando sou convidada para qualquer coisa, porque é uma oportunidade de ajudar outras pessoas também através da nossa história eu, eu falo porque a minha história também é cheia de outras histórias que me incentivaram. E quanto mais histórias de incentivo a gente tem, mais força a gente tem para continuar. Então você, com já 40 podcasts que já fez, você tem muita história que você conhece e isso eu sei que te ajuda e ajuda todo mundo quando a gente vai vendo as diversas experiências, as diversas possibilidades que as pessoas têm, cada pessoa com sua história traz diversas possibilidades que se encaixam em vários contextos, então isso é muito bom e eu gosto de sempre ajudar e compartilhar e aprender também claro, com a sua experiência também e, bem quem quiser continuar acompanhando essa trajetória vai para o meu Instagram, Treinadora Sara com H no final e provavelmente você vai acompanhar e ver o negócio caminhando É bom acompanhar a história da pessoa e ver crescendo E Deus quiser, o negócio vai caminhar cada vez mais E com certeza, se você me chamar, estarei aqui de novo Porque, claro, vai ser um imenso prazer para todo mundo Conheçam meu Instagram, conheçam o Sarada Meu programa de treino só para mulheres Não vem homem, só mulher E eu vou ter um prazer em receber todos vocês
0: Sara, muito obrigado. Você volta no Estamos de 41, 82, viu? Olha tá aí. Aqui anotado, registrado. É episódio 82, você está de volta. E, pessoal, nos vemos no nosso próximo episódio. Grande abraço para vocês e até o próximo.